2: In Amsterdam Oost is het nieuwe huis van bewaring na een bouwtijd van vier jaar praktisch gereed. Het bestaat uit zes woontorens en een hoofdgebouw waarin veel elektronische apparatuur is opgesteld. Vier van de torens zullen dienst doen als huis van bewaring voor mannen, één is bestemd voor vrouwen en één wordt observatie- en begeleidingsafdeling. De huizen zijn ingedeeld in wat men leefeenheden noemt van twee verdiepingen met ieder twaalf woonvertrekken. Men spreekt daarom ook niet meer over cellen, zoals in de sterk verouderde huizen van bewaring aan Kleine Gartman, Plantsoen en Havenstraat, die nog uit de vorige eeuw dateren. Een fragment uit het Polygonenjournaal van 1978. We gaan naar de Baaijes, de Bijlmer Baaijes, die werd toen geopend. En inmiddels is die weer afgebroken en verschijnt er een nieuwe woonwijk op die plek, het Baaijeskwartier. Een nieuwe gevangenis. Men spreekt liever niet meer over cellen, maar over woonvertrekken. Dat is de ene kant. Een nieuwe, humane aanpak voor gevangenen. De andere kant zit ook in het fragment. Hoge, betonnen torens met veel elektronische apparatuur... waarmee de gevangenen in de gaten gehouden worden. Dat klinkt behoorlijk eng. Deze week verschijnt een prachtig boek over die beelmerbais. En in de groene staat een voorpublicatie. Daphne Dupont-Nivet... Daphne Dupont-Nivet. Hoe spreekt dat uit, Daphne?
0: Daphne Dupont-Nivet.
2: Daphne Dupont-Nivet. En Niels van, van der Asse zijn de schrijvers. Welkom, Daphne en Niels.
0: Dank je wel.
2: Die tegenstelling tussen humaan aan de ene kant... en kil en eng aan de andere kant. Dat uh, is herkenbaar, denk ik.
0: Ja, um, het is heel interessant. Want de is werd eigenlijk uh, gezien in die periode... als het symbool van de nieuwe tijd. Ja. Van humane detentie. Um, uh, een gevangenis die geen gevangenis mocht zijn, maar tegelijkertijd uh, was er eigenlijk ook al vanaf het moment dat het gebouwd werd kritiek op dat het juist heel inumaan zou worden. Ja. En dat het een soort toonbeeld van een soort repressief, totalitair denken was. Dus die twee dingen die, uh, die speelden eigenlijk parallel aan elkaar vanaf het begin al. Ja, het, ja. het is
2: eigenlijk van begin af aan van, van buitenkant een heel andere uitstraling dan het van binnen... Had, wilde hebben in elk geval.
0: Ja, klopt. Ja, maar het idee van uh, de architect, uh, Koos Potkeegstra, ja. uh, en haar man, Joop Potkeegstra, maar hij is uh, halverwege het proces overleden, was juist dus om het, um, om het heel leefbaar te maken. En ook die zes torens, die heel erg uh, uniek zijn en um, zeg je dat ook een symbool zijn geworden ja. uh, in de Nederlandse geschiedenis, zij hadden dat echt bedoeld als een soort moderne woonflat. Dus dat idee van dat het uh, uh, van buiten er heel anders uitzag, dat. Dat was niet hun bedoeling, zeg nee, maar.
2: Nee, ja. nee. onverwacht bij-effect. Ja. Um, nou, eerst maar even heel kort over jullie. Niels, uh, waarom hebben jullie dit project gedaan? Waarom heb je dit boek geschreven?
1: Mm, ja, voor mij is het eigenlijk zo dat... Ik heb lang in de Belmer gewoond. En ik kwam met de metro iedere dag langs die torens. Dus voor, mij, voor ja. mij begon het echt als een fysieke fascinatie... met, met, die, bouw, met, met, met die, uh, die bouwwerken. Ja. En... Um, toen, uh, ja, toen, toen we wilden samen graag, uh, graag iets schrijven. Um, en toen kwamen we eigenlijk al vrij snel hierop uit. We kennen elkaar van de studie. Ja, welke uh, studie? Uh, Taalcultuurstudies hebben we gedaan in, in Utrecht. Afrikaans, Afrikaans. In okay. Utrecht was dat, ja.
0: ja en, dat is ongeveer uh, alles wat alfa is. Dus alles wat talen, is filosofie, elkaar, ja. uh, politiek. Precies. En wij,
1: uh, ja. Ja, wij, richten, wij, wij richten ons vooral op internationale betrekkingen. Ja. En Daar hoorden conflictstudies bij, waarbij waar, we ja, nadachten over misdaad en straf. En oorlog en vrede eigenlijk. en um, ja Dus de, de fascinatie
2: was er bij ons allebei al. En eerst ja. was er het plan, we willen samen iets moois schrijven. En toen pas kwam die invulling, nou misschien is de bel nog bij. Is Klopt, wel. Ja. Hoe, En hoe kwam ja. je daarop? Behalve nou, dan dat je er uh, langs reisde, Niels?
0: Nou, ik denk inderdaad dat we heel veel gesprekken hebben gehad... over wat zouden we samen kunnen doen en waar, waar uh, komen fascinaties goed samen. En ja. um, ik denk dat we allebei heel vaak... Uh, heel geïnteresseerd zijn geweest in het buitenland. We hebben ja. ook allebei meerdere periodes in het buitenland gewoond. Um, alleen dat, dat is toch best wel ingewikkeld... om daar dan meteen een, een boek over te schrijven. Ook omdat je dan moet reizen en zo. Ja. En dit was eigenlijk... Uh, nou ja, die vraag die we bijvoorbeeld in onze studie wel eens langzaam gekomen van um, wat doen we met mensen die eigenlijk de maatschappij iets aandoen? Uh, hoe, hoe gaan we met hen, hem, hen om? Um, die vraag dachten we, die kunnen we ook gaan bekijken voor Nederland... En toen rolden we eigenlijk in dus die fascinatie van de Belmer bij En kwamen we erachter dat er superveel wilde, rare verhalen uh, uit die plek komen. Maar ook dat eigenlijk die gevangenis symbool stond voor een nieuw soort denken over ja. misdaad en straf. En toen ja. dachten we, oh, dan kunnen we een soort uh, geschiedenis van een hele fysieke plek combineren met een idee-geschiedenis van hoe. Um, het denken over misdaad en straf dus is dus veranderd. Ja. Eigenlijk tussen 1960 nou ja, en nu.
2: Ja, nou dat is goed gelukt, vind ik. Tenminste,
0: Dankjewel. T, ik, <laughs> vond, ik
2: vond het heel spannend om dat te lezen. Uh, maar laten we daar eens wat meer over te hebben. Die, die humane aanpak, die kwam dus in de jaren 70 op. Uh, tenminste, uh, die architecten gaan we daar nog wat dieper op in, die, die, die zijn er heel erg uh, van gecharmeerd. Maar laten we eens kijken, waar kwamen we vandaan? Wat ging er vooraf aan die humane aanpak? Kun je wie van jullie... Uh,
0: ja, ik, ik, heb, uh, ik heb daar een beetje naar gekeken. Uh, eigenlijk kwam dat, dat nieuwe denk al in de jaren 50 op... na de Tweede Wereldoorlog. Um, toen hebben uh, eigenlijk ja, de politieke elite van Nederland... die hebben ook bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog gevangen gezeten... in, uh, in Nederlandse cellen of in kampen. En uh, nadat ze vrijkwamen, kwamen ze met het idee... van we moeten dat echt anders gaan doen. Um, en eigenlijk verschoven het beeld... Want 100...
2: ze hadden zo geleden of ze vonden het zo verschrikkelijk?
0: Ja, ik denk, ja. Ik denk meerdere dingen. Van ze hadden zo geleden uh, en ik denk dat er een soort nieuw beeld opkwam... sowieso over uh, wat, wat humaan dan inhield. Want het was echt een hele grote uh, shift. Ja. Uh, echt 180 graden. Want voor uh, de Tweede Wereldoorlog was het, het zogeheten cellulaire systeem... Um, gangbaar in Nederland. En dat was echt nou ja, diametraal tegenovergestelde van wat er dus daarna kwam. Dat betekende dat... Ja. Gevangenen uh, altijd in hun eentjes waren, in hun cel, eigenlijk niet met mensen mochten praten... dat ze, uh, als ze dan toch de gang op gingen om met een bewaarder of ergens heen te gaan... dat ze dan een masker voor hun gezicht moesten hebben. Um, en dat werd dus na de Tweede Wereldoorlog, kwam er een nieuw idee... van de gevangenis moet juist een sociale plek zijn... waar ja. mensen um, kunnen leren om weer maatschappelijk te worden, ja. eigenlijk.
2: Ja, dus ze kwamen van heel ver, ja. eigenlijk.
0: ja. En Nederland was daar ook heel extreem in, uh, want dit, dit ga, dat cellulaire model was ook gangbaar in de VS en dat, ja. daar was het ook uh, wel extreem, maar in andere landen volgens mij iets minder. Dus ja. Nederland was weer heel erg puritein, zeg maar, <laughs> en is toen helemaal omgeschakeld. Ja, ja. ja
2: toen werden we daar <coughs> weer extreem in. Ja. <coughs> Wat we Nederland zegt in de jaren zeventig in Gidsland geweest hè, op het gebied van het gevangenissysteem. Ja, en dat gaat heel ver. Uh, nou, laat ik even een, een, een eerste fragment horen... voordat we daar verder over gaan praten. En wie we horen is een bewaarder... die daar uh, in de Belmabaïs lang gewerkt heeft, Max Sordal. Bij de Havenstraat, daar had je viermaal maal 24 man. En dat is een heleboel natuurlijk. Daar had je op elke ring een bewaarder staan... Ze mocht bewaarders ook geen gesprekken voeren met gedetineerden. Het was puur detentie. Uh, achter de deur, en that's it. Geen communicatie. Nou, dat is wat jij... Uh ook schelst, uh, schetst, uh, Daphne. Wie, wie is Max Sordam? Jullie hebben hem gesproken.
0: Hè? Ja, klopt. Uh, Max Sordam is uh, ook een, een personage in het boek. Uh, hoofdstuk 4, als ik het goed heb. <laughs> um, de vertaler hebben we hem genoemd. Hij um, ja. is een echt heel interessant persoon. Hij leeft nog steeds. Hij is geloof ik 96, 96 nu. 96
1: inmiddels, ja. Ja,
0: en we hebben ja. hem opgezocht in zijn uh, woning in Amsterdam-Ostdorp. En hij was, uh, hij ging in 1966 in het gevangeniswezen werken in Amsterdam. Nog niet in de Belmerbaies, maar op de van de Havenstraat, denk Van ik. de ja. Havenstraat. Ja. maar oh, dat zei hij ja. net. Ja. 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 En ja. Um, hij werd toen de eerste zwarte bewaarder in, uh, in ieder geval in Amsterdam. We weten niet zeker of het ook in heel Nederland was. Maar in ieder geval in Amsterdam. En hij werd echt aangekeken al bij zijn sollicitatie van wat, wat doe jij hier eigenlijk? En uh, uh, denk je wel dat jij uh, autoriteit hebt over uh, al die anderen?
2: Ja, al die andere blanken? Ja. ja.
0: ja. Ook omdat
2: hij zijn
1: autoriteit op een hele andere manier liet, uh, liet zien dan, dan men tot nu toe gewend was.
0: Hoe ja. bedoel je um,
1: hij, hij schrijft, hij heeft een boekje geschreven dat heet Van bewaker tot bewaarder. En daar, daar legt hij dat hele proces uit. Hoe eigenlijk op het moment dat hij bewaarder werd, uh, het, het, uh, mantra, de mantra van de harde knuisten nog heerste. Uh, nog ja. Dus je moest vooral fysiek imponerend zijn en, en je, je mocht ook je best fysiek laten gelden als, het, als de situatie daarom vroeg. En hij was daar veel op tegen vanaf het begin. Hmm. Dus daar, daar maakte hij zich ook niet populair mee.
0: Ja, ja. hij zegt eigenlijk ja. een beetje dat hij zelf die, die humaniseringsslag belichaamde. Dus dat dat heel goed tegelijk ging. En dat hij ja. dat helemaal een soort van omarmde. Het past um, helemaal bij hem. Ja. ja, en hij is dus ook best wel, uh, toen hij in de Belmer bij is, kwam te werken ook best wel opgeklommen. En is toen hoofdbewaarder geworden van een van de torens. Want er waren dus zes torens. En elke toren had een eigen directie en een eigen hoofdbewaarder... en eigenlijk een heel eigen soort van organisatie. Um, en uh, op een gegeven moment, dat zal weer fast forward naar de jaren tachtig... maar toen kwamen er op een gegeven moment uh, bezuinigingen op het vangeniswezen. Zoals uh, eigenlijk op alles in die ja, ja. tijd. Um, en toen uh, was de belmerbije eigenlijk een soort hotspot van de staking... en dat werd ook weer door hem geleid. Dus ah, ja. van iemand die eigenlijk uh, werd aangekeken als... wat doe jij hier, werd hij de... Ja, de soort stakingsleider En juist heel gezaghebbend. Ja. Dus het was heel interessant om met hem te, te spreken daarover. Ja. Ja. En proces. hij heeft dus
2: ook weer die omslag meegemaakt. Eerst de omslag naar de humanisering. Maar ook weer het, uh, het verdwijnen van de humanisering. Als ik het zo mag noemen.
0: Ja, ja, want dat moment is best wel kort geweest ook, dat, uh, dat humaniseringsmoment, als ja. we dat zo kunnen noemen.
2: Nou, laten we daar nog even op inzoomen en dat wil ik dan doen aan de hand van uh, de architecten en vooral de, de vrouwelijke architecten. Want het is een echtpaar die, uh, die de baai uh, de, de is ontworpen, heeft. maar de man is in 72 overleden het heeft Koosje Potgeest Keestra heeft het, uh, afgebouwd, afgetekend. Um, die mevrouw zelf was ook weer een bijzondere persoonlijkheid, hè?
0: Ja. <laughs> uh, ja, ja, zeker. Ja, ik ben helemaal in haar leven gedoken. Oh, ja. um, er liggen heel veel dozen in het archief van het Nieuwe Instituut in Rotterdam, ja. um, uh, Museum voor, uh, voor Architectuurgeschiedenis. Dat,
2: zij zelf leeft niet meer. Zij leeft niet meer. Nee, zij nee. is in
0: 1997 overleden. Mm -hmm. uh, toen was ze uh, 89. Dus mm -hmm. zij was ook al echt op leeftijd toen uh, die Belmer bij is. Uh, toen ze die heeft ontworpen. Ja. En zij en haar man waren eigenlijk een soort voorvechters van modernistische architectuur in Nederland. Ze waren ook al best wel bekend dat echt een, een reputatie. Ze hebben door heel Nederland allerlei gebouwen gemaakt. En het idee voor hun was echt, wij, wij maken gebouwen voor mensen. Dus het moest een sociaal doel dienen uh, Dus vaak voor um, bejaarden of verpleegsters of alleenstaande vrouwen, wat in die tijd nog heel bijzonder was. En je ziet ook echt terug in haar persoonlijke uh, documenten en ook in de, de interviews die ze heeft gedaan in die tijd, dat ze echt een beetje bijna een soort karikatuur is van hoe... Modernistisch en tegen tradities is. Ze zegt dat eigenlijk echt overal. Ja. Um, en in haar persoonlijke aantekeningen, bijvoorbeeld die ze maakt over de Belmarbayes, zegt ze ook de hele tijd van: uh, We proberen het zo menselijk mogelijk te maken. Ja. Maar justitie, um, uh, wat was het nou?. Uh, zag de, de gedetineerden toch wel meer als beesten dan als mensen. Dus zij probeerde het de hele tijd. Ja. Hm. En het past heel goed in de tijdsgeest. En uh, justitie had hen ook gevraagd om dat te doen, maar ze botste toch een beetje op tegen de, de realiteit.
2: Ja, ze ja. Ja, dus ging ook Heel ver, zelfs voor die tijd. Hè? Ik bedoel, wat een muur om de gevangenis is geworden... was oorspronkelijk een meidoornhaag. Dat had ze... eigenlijk een haag moeten worden. Ja, ja. en, en de, de, de celdeuren moesten van hout zijn... En er moesten veel warme kleuren zijn. Precies. De eerste strijd die, die, die dus gevoerd werd... was eigenlijk tussen haar plannen en tussen de opdrachtgever... het ministerie van Justitie, die zei... dit is te gek, dat gaan we niet doen.
0: Klopt, ja, klopt, ja. Ze wilden wel wat. Dat is wel interessant. Justitie uh, had juist hen gevraagd omdat ze die moderne rep reputatie hadden. en hen ook uh, nadrukkelijk de opdracht gegeven om niet een gevangenis binnen te stappen. voordat ze uh, begonnen met schetsen. Ja. Dus ze moesten er helemaal een soort van onbevangen instappen. Maar, je, maar gaandeweg kwam er inderdaad wel een soort conflict tussen ja. wat zij dan wilden. dus de idealen en de, de praktijk. Maar ja, ja, ja. Ja. Nou, wat overeind
2: bleef. ...was dat het om leefeenheden ging. Eh, bijna, Daar worden nog net geen woningen genoemd, maar zeker geen cellen. Het was een hele andere manier van samenleven dan, in de, dan tot nog toe in gevangenis. Precies.
1: De cellen werden kamers genoemd. Ja. En de gedetineerde bewoners. Ja. 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 Zoals en, ook in het ja. verleden. En er was ja. dan
0: ook in die periode voor het eerst veel aandacht voor recreatie... ...voor uh, opleidingen, uh, avondprogramma's. Er ja. Ja. was heel veel geld voor uh, cultureel werkers en... Uh, het idee dat, dat mensen dus ook daar, ja, wat, wat ik eerder al zei dat ze daar zeg maar, sociale skills zouden opdoen ja. en zouden leren hoe het, uh, hoe het in de samenleving eraan toe gaat op een, op een goede manier ja.
2: ja het tekent ook heel erg de sfeer van de jaren 70 begin jaren tachtig nog alhoewel wat ook die sfeer tekent is dat er een uh, behoorlijk fanatieke tegenstand is en dat er perm nou, niet permanent maar veel gedemonstreerd wordt uh, voor de uh, baaien tegen het onmenselijke uh, regime en het onmenselijke gebouw dan nog even over die, dat ontwerp. Dan mochten bijvoorbeeld, vind ik ook een komisch, of ja, bijzonder detail, mochten er geen tralies in, Hè? in de cellen. Nou, hoe hoe lossen ze dat op?
0: Um, ja, dat hebben ze uiteindelijk opgelost met uh, vijf lagen uh, gepanzerd alarmglas. Dus dat was heel dik glas en dat, dat zou dan gaan, gaan loeien als er iemand tegenaan tikte, zeg maar. Um, maar wat wel grappig is... De, de, Koos en Joop, dus architecten, die zaten in een soort clubje met andere architecten... die uh, ook bezig waren met dit soort vragen. Want in Maastricht werd rond dezelfde periode ook een, uh, een nieuw huis van bewaring gebouwd. Ook
2: vanuit het nieuwere, soft, ja. softer ja. idee, zeg ja. ik maar. Ja,
0: ja en, uh, en zij noemden zichzelf de hechtenisclub. Dat is nu de titel van ons uh, boek geworden... En uh, ze, je ziet in de notulen van hun besprekingen van de Hechtenisclub dat ze dus echt wekenlang het dan hadden over die vraag: wat moeten we nou met tralies doen? Ja. En wat voor alternatief kunnen we bedenken? Ja. Ja. Ja.
1: En dat glaster zou dus niemand doorheen kunnen.
2: Nee, mag maar. Nou goed, nu komen we volgens mij bij, bij jouw specialist, benieuwd... Want dat <lacht> niemand er doorheen kunnen, dat viel <lacht> nogal tegen. Ja, dat viel, dat viel tegen in de praktijk. Ja, er zijn veel ja. ontsnappingen geweest. Van ja. Bellen.
1: ja, er zijn veel ontsnappingen geweest. Uh, uiteindelijk. Ja, Totaal rond de 100 ontsnappingen.
2: Is dat eigenlijk ook veel meer dan als je het.? Want er zaten ook veel gevangenen noemen op als je, het, als je het vergelijkt met andere gevangenissen. De
1: Belmorbaas was wel onbetwist koplopen.
2: <laughs> ja, oké. Okay. Ja. En had het te maken ook met die humanere aanpak? Konden ze ook makkelijker ontsnappen? Of weet je niet of het is? Um, ja, dat, dat heeft er wel mee te maken. Kijk,
1: ze werden op allerlei manieren zo vrij mogelijk gelaten. Um, dat er, er geen tralies zaten, was wel. Ja, uit beveiligingsoogpunt echt wel een, een concessie, echt wel een probleem, want dat glas dat bleek natuurlijk gewoon breekbaar te zijn, als je maar sterk genoeg was of gek genoeg. Um, <clears throat> en ja, de, ze werden ook al veel buiten de cel gelaten. Hm? En als je buiten je cel wordt gelaten, dan is het risico wel groter dat je iets kunt gaan uithalen. Ja.
2: Um, dus ja, dat heeft er, zeker, uh, het heeft er zeker aan bijgedragen. Ja, en, en dat is, ja, die naam heeft de Belmer bij daar ook aan overgehouden. Hè? En die vele ontsnappingen, dat is niet goed voor een gevangenis. Tot nee, in?
1: het is uh, een
2: gatenkaas genoemd. Ja, nou ja. laten we één zo'n ontsnapping eens wat van nabij bekijken. Want dat zegt ook wel meer dingen. Um, dat gaat om Stanley H. Die op, uh, Nou, het zit uh, uh, in het fragment zelf al, lijst Radio Nieuwsdienst verzorgd
0: door het ANP. Uit de Belmer in Amsterdam is vanochtend de gedetineerde ontsnapt. Volgens een politiewoordvoerder is hij tijdens het luchten over de gevangenismuur geklommen en via het ijs op de omringende gracht verdwenen. De 38-jarige man moet straffen uitzitten voor in totaal 17 overvallen. Hij is al verschillende keren ontsnapt uit gevangenissen in Scheveningen en Alkmaar. Volgens de politie is hij iemand die er niet voor
2: terugdeinst vuurwapens te gebruiken. Nou, deze meneer was altijd drie keer uit andere gevangenissen ontsnapt. En nu lukte het hem ook uit de Bijlmerbais, Stanley H. En dat leverde nog spannende televisie op bij Sonja Barend, in die tijd een spraakmakende talkshow. Die, waar Stanley H. vermomd met snor en zonnebril zijn beklag mocht doen over dat vuurwapengevaarlijke. Hij voelde zich opgejaagd. Uh, dat fragment wil ik ook even laten horen. En dan moet je weten dat de woordvoerder van de Amsterdamse politie, Klaas Wilting, daarbij aan tafel zit. Terwijl dit getoond wordt. En ook de gevangenisdirecteur Scheffelaar Klots van, uh, van uh, een deel van de Bijlmerbaais. En zit er heel ongemakkelijk naar te kijken, want hen was vooraf namelijk niks verteld. Ik vind dat het nu namelijk wat te gaande is geweest, dat dat te erg is geweest. Het is te overdreven geweest van wat er ooit is gebeurd...
1: Ze hebben je te overdreven als een gevaarlijke gek
2: afgeschilderd. Juist, ja. Daar ben ik absoluut. Daar ben ik gewoon woest om. Ik woest om.
1: En je hebt dit willen zeggen om te voorkomen... Juist. ...dat als je vandaag of morgen gepakt wordt... ...dat er dan onmiddellijk iemand is die zijn pistool op je ja. leeg schiet. Omdat je bang bent dat je zelf, als die situatie zich voordoet, ook gaat schieten.
2: Ik heb nu maar een klein duwtje nodig om het gevecht aan te gaan met hen. En dat wil ik absoluut niet.
1: Ik hoop dat het helpt. Dank je wel voor dit gesprek.
2: Dank je Graag gedaan.
1: Meneer Welting, um, wat zegt u hierop?
2: Ik zeg erop dat ik het uitermate triest vind dat dit op de Nederlandse tv wordt vertoond. Ik vind het zelfs betreurenswaardig. U zou zich ook eens moeten afvragen hoe dat overkomt. Bij al die mensen die het slachtoffer zijn geworden... ...niet alleen van hem, maar van criminelen... ...op deze wijze, u heeft het zelf al gezegd... ...u heeft heel wat mensen geprobeerd voor de camera te krijgen... Ja. ...ik kan u zeggen, er zijn hier in Amsterdam... ...kleine ja. winkeliertjes die daarbij een gyrokantoortje hebben... ...als u onze mensen, onze regisseurs van afdeling overvallen hoort... ...dat zijn mensen, grote sterke kerels... ...die na twee, drie overvallen, complete wrakken zijn... ...dan vind ik het in en in triest dat dit op de tv komt... Ik ik vind het heel erg. Ja, dank. Ik uh, dacht ik laat Klaas Wilting er ook bij horen. Dan heb je meer even. Kijk, dat, dat begin. Ik weet niet hoe jullie daar luisteren. Niels, ik kijk naar jouw verhaal. Die stand ja, h uh, dat is eigenlijk een beetje een onzinnig verhaal. Want hij kan gewoon naar de politiebureau stappen en dan kan hij opgepakt worden. Hoeft helemaal niet bang te zijn dat er geschoten wordt, denk ik, dan als ik het hoor.
1: Precies, ja, het is. Uh... Het is, het is een onzinnig verhaal, ja. zoals je zegt. Ja. Ja.
2: Maar goed, je zou kunnen zeggen, Sonja Baard is gegaan voor het kijkcijfers. Het was natuurlijk wel lekker spectaculair om een ontsnapte boef uh, met, een, met een snor en een dierpast te doen.
1: Het was nooit vertoond uh, op dat moment. Nee. Ja. nee.
2: En dat zegt ook wel weer misschien iets over de, de wat softere manier van kijken naar misdadigers op dat moment. Want dit is een fragment uit 1985. Ja, ik vind
1: het fragment heel, uh, heel veelzeggend, omdat het echt die worsteling laat zien van Nederland met, met criminelen. En, en eigenlijk de, de overgang van de jaren 70 naar de jaren 80. Van, en het zijn mensen, en het zijn een soort schelmen, om wie we ook een beetje kunnen lachen. Want het is uiteindelijk toch een soort kat-en-muis verhaal en, muisverhaal en daar, daar lach je uiteindelijk om. Maar dan in hetzelfde fragment, dus als, als Klaas Wilting dan het publiek eigenlijk vermanend toespreekt van wat, wat lachen jullie nou eigenlijk. Dan, dan klappen ze ook eigenlijk voor hem. Ja. Dus je ja. ziet daar heel, heel mooi die, die, die moeilijke padstelling die we eigenlijk allemaal misschien hebben ja. met dit soort verhalen.
2: Ja.
0: Ja. Ja. ja, en dit is inderdaad precies op het moment dat het weer heel erg omslaat. Dus er is dan net die periode geweest van nou ja, misschien maximaal 30 jaar... waarin het heel erg gaat om de beweegredenen van de, de misdadiger en heel ja. erg van die persoon een plek geeft in de maatschappij. En
2: misschien moeten we en... dat er ook nog bij zeggen... de misdadiger werd ook een beetje gezien... als een soort slachtoffer van de maatschappij. Ja, hè? zeker. Dus die, ja. Uh, je wordt ook door een rotmaatschappij... Uh, de gebeurde dingen en daardoor kan jij... als misdadiger verkeerde dingen doen.
0: Ja, heel erg. Ja. En eigenlijk precies op dit moment... zo begin midden jaren tachtig slaat dat weer helemaal om. En dat gaat heel snel. Ja. Dus in de kranten gaat het inderdaad eerst de hele tijd over... het moet allemaal veel humaner... en we moeten meer nadenken over... Uh, hoe de, de maatschappij mensen crimineel maakt. En dan rond 1985 gaat het alweer over het uh, opnieuw in ere herstellen van het schandpaaleffect ja, En ja. mensen weer, uh, weer echt hard aanpakken. Ja.
2: ja, de tijd vliegt alweer. Maar we moeten even, ik, wil, ik wil een paar <laughs> dingen met jullie behandelen. Ja. Het ene is, uh, dat haal ik uit jullie boek, er zijn eigenlijk twee hoofdredenen... Uh, wat je zou dat een cultureel proces kunnen noemen, de houding ten opzichte van gevangenen verandert ook ten opzichte van werklozen. Die, ook, die waren eerst ook slachtoffer van de maatschappij en later werden het luie land of want als die niet wilden werken. nog steeds. Uh, dus dat, dat speelt voor veel meer dingen. Uh, waarom. De, nou, laat ik het iets, iets directiever vragen. Ik haal uit jullie boek twee. Grote redenen waarom het veranderd is. De ene is eh, eind jaren tachtig de grote drugscriminaliteit. met andere woorden, er komen een ander soort criminelen. de grote georganiseerde misdaad komt er. En iets heel banaals, maar wat een grote rol heeft gespeeld: bezuinigingen. Ja. Ik zie jullie allebei. ja knikken.
1: Absoluut, ja. driftig ja. knikken. Ja. Het, het, zijn, het zijn inderdaad uh, vooral die twee dingen. Ja. Um, en ja, door de veranderende, veranderende criminaliteit. en de andere types die, die ja, dan specifiek de Belmerbuis binnenkwamen was eigenlijk die humane filosofie van het vrijlaten... en het, het jovialen en het lossen, was eigenlijk niet te handhaven. Nee. Want je gaf ze een vinger en ze pakte je hele hand. Ja. Dus dat, uh, dat kon niet. En <clears throat> ja, de, de bezuinigingen hadden ook zeker een weerslag erop... omdat voor die humane benadering ook mensen nodig waren. En menselijke aandacht. en dat, ja, Gek genoeg kost dat nou helemaal geld.
2: Ja. Um, en dat was er steeds minder. In de kranten verschenen berichten van bewaarders hebben geen tijd meer om contact te maken met gevangenen. Het ja. wordt gevaarlijker in de gevangenis, want we kennen ze niet meer.
0: Ja, ja. Nou ja we hebben met heel veel mensen gesproken hiervoor. En inderdaad, um, die, die criminaliteit veranderde heel erg en er was minder geld. Maar dat, dat hangt, natuurlijk, hangt natuurlijk heel erg samen met ook um, ja, die hele jaren tachtig... waarin de hele blik op de maatschappij anders werd. Dus in een van de hoofdstukken gaat het ook over uh, de eerste en tweede kabinetten. Lubbers, die gewoon heel erg... Denken van oké, okay, uh, ja, het sociale vangnet, het vangnet moet kleiner worden. Dat heeft dus ook te maken met uh, wat je net zei van werklozen werden eerst als slachtoffers en daarna niet meer. Dat, dat hangt er ook mee samen. Dus ja, het is ja. in die zin ook een economisch proces, denk ja. ik. Ja.
2: En tegen die bezuinigingen werd flink gedemonstreerd. De ambtenaren, Stakingen en Max Zordam dus ook namens de bewaarders. Maar met weinig succes, die bezuinigingen zijn gewoon doorgegaan. Ja. Misschien... Iets minder hard dan ze plan waren, maar de ambtenaren salarissen werden gekort zelfs hè, in die tijd.
0: Ja, zeker. Met, ja. Uh, met best wel met drie procent. <lacht> um, uh, en ook op het gevangeniswezen werd gekort en dat is ook nog na de jaren 80 gewoon doorgegaan. Ja. Dus een voorbeeld wat wij wel uh, opvallend vonden is dat in die tijd van de Belmerbijes hadden mensen in de gevangenis tot half tien ongeveer een avondprogramma. Mm -hmm. En dan moesten ze de deur uh, op slot <lacht> uh, en nu is dat tot half zes. Uh, en dat komt gewoon omdat er minder geld is.
2: Ze zitten veel langer op cel. Ja. Hm. Nu kom je bij een hamvraag, wat mij betreft. Ik weet ik niet helemaal zeker of jullie die kunnen beantwoorden... maar daar kom ik zo achter. Werkt het, die humane aanpak? En dan heb ik het, denk ik, vooral aan de recidive. Recidive is dus hoeveel... Ik geloof dat 70% van de gevangenen... die gaat weer in de fout nadat ze uit de gevangenis komen. Dat is ontzettend hoog, hè, dat cijfer. Wordt dat nou lager als je de mensen wat fatsoenlijker behandelt?
0: Ja, we hebben hier met uh, een aantal mensen over gesproken. Um, een oude gevangenisdirecteur, die is nu directeur van het Gevangenismuseum. <laughs> die dat... zei: uh, Ja, het is altijd zo inderdaad rond de 65, 70 procent wat je ook um, doet. Dus ja. dat is best wel een beetje een cynisch antwoord. Maar um, uh, iemand anders die zei hierover: Ja, uh, recidive. Bijvoorbeeld in Noorwegen heb je dus die kleinschalige uh, gevangenissen, uh, die dat ideaal, wat. wat Achter de bel bij je zat, dat heb je nu in Noorwegen eigenlijk nog steeds. Ja. Mensen die in woongemeenschappen samenleven. Interessant. Ja. En daar schijnt het recidievecijfer wel lager te liggen. Maar de kanttekening daarbij is weer dat recidive kennelijk in elk land anders wordt gemeten. Hmm. Um, dus dat het bij sommigen gaat over nou ja, twee maanden nadat. Um, uh, je uit de gevangenis komt en bij anderen twee jaar. Ja. En dat het soms gaat het al om... Uh, komt iemand weer in contact met de politie... en bij anderen gaat het om... zit iemand weer in de gevangenis. Dus dat ja. er ook niet echt vergelijkingsmateriaal is. Nee, vandaar...
2: Ja. Uh, vandaar dus daar, kom, daar is geen echt antwoord nee, op. Nee, eigenlijk niet. Ja. Nee, tenminste, geen, er is geen een sluitend antwoord. Ik weet het niet. Nee. Nee. Ja, ja, ja... Um. Nou, er werden wel minder mensen opgesloten in die tijd. Ik las eerst het getal van 18 per 100.000... en nu zitten we op 60, ongeveer 61 per 100.000... waarmee we in Nederland nog best laag zitten overigens... Zeg, vergeleken met andere Europese landen. Uh, maar tot slot, uh, jullie zien weer uh, signalen... er is een hoopvol eind aan, aan het boek en ook aan dit gesprek misschien... jullie zien weer signalen dat, het, dat de pendule weer de andere kant uit beweegt. Vertel...
0: Ja, het zijn wel kleine signalen hoor, want over het algemeen uh, is denk ik vanaf de jaren tachtig dus een soort verzobering ingezet die nu nog steeds voortduurt. Ook als je merkt hoe uh, politici over het algemeen spreken over criminaliteit gaat het heel erg over lik-op-stuk-beleid. Um, wat wel belangrijk is, is te zeggen dat... Uh, wat wij eigenlijk tijdens het onderzoek, wat, wat misschien niet heel veel in het publieke debat zit, is dat er echt een verschil is tussen de Ja. en uh, eigenlijk... Ik even zeggen, de van tachies. Ja, de rieden van, tachies, de rieden van tachies, dus de grote ja. drugscriminelen. Ja. En, en gewoon eigenlijk kleine uh, criminelen die voor kleine vergrijpen in de gevangenis zitten. Uh, bijvoorbeeld voor diefstal, voor schulden ja. Ja. en... Dat vonden wij een heel opvallend uh, iets, blijkbaar ja, het, zijn. Het overgrote
1: deel van de gedetineerden in Nederland zit, uh, zit maar een korte straf uit. Ja. Ja. En, en dan kun je je afvragen, van, is de gevangenisstraf dan de passende maatregel? Ja. En, en
0: op dat gebied zijn er dus inderdaad nu organisaties, maar zelfs ook uh, minister Weerwind... die. Um, die zeggen, ja, daar moeten we echt opnieuw naar gaan kijken. En er zijn dus nu ook weer experimenten met uh, juist een beetje de idealen van de is, dus kleinschalige woongemeenschappen. Ja. Alleen dat zijn echt nog wel experimenten. Ja. Dus er zijn organisaties die hier, um, die hier hard aan trekken. En we zijn laatst ook bij een avond geweest hierover. En er zijn verschillende dingen die opkomen. Dus bij dat... een avond? Wat was dat? Oh dan? ja, een avond, dat gaat helemaal over dus dit soort experimenten met kleinschalige gevangenissen eigenlijk.
2: Georganiseerd door.
0: Ja, door justitie. Oh, oké. Okay. Ja. ja. Of die avond niet. Uh, nee, die, die avond was eigenlijk door hervormers. Ja. Dus mensen die op dit moment uh, detentie willen hervormen. Maar ja. dat uh, huis van herstel heette, die kleinschalige detentie in Almelo... dat is wel iets van justitie. Ja. ja. Yeah. Dus in die zin, het pendule is niet helemaal terug... maar er zijn wel kleine uh, nieuwe initiatieven...
2: Goed, over die hele, de hele, de hele slinger dus van, uh, van uh, met een kap op door de gang lopen tot leefeenheden. Tot, uh, tot weer keihard uh, in de gevangenis zitten. Naar nou weer misschien leefeenheden gaat, uh, gaat jullie boek. Uh, dankjewel voor dit gesprek Daphne dupont Nive en Niels van der Assen. Dankjewel. Laat ik de titel van het boek nog even noemen De Hechtenisclub breek, breekbare idealen in de baas. En in de groene deze week staat een voorpublicatie. Wat kunt u nog meer lezen in de groene? Een profiel van Kurt Von Vonnegut. 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 Hoe spreek je dat eigenlijk uit? Vonnegut? Vonnegut. Ik
0: weet het niet zeker. <laughs> schrijver,
2: de vaak schrijver. Die heeft vaak vastgesteld dat het een afknapper is om mens te zijn. Maar hij verzandde nooit in gemakzuchtig nihilisme. De honderd jaar geleden geboren Duitse schrijver wilde gewoon dat we wat aardiger zouden zijn voor elkaar en de planeet. En nog meer een essay van Timothy Snyder over de toekomst van de Oekraïne. Volgens de Amerikaanse historicus laat president Zelensky zien dat democratie een kwestie is van menselijke risico's nemen. Dat kunt u lezen deze week in De Groene met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar staat uitgelegd hoe u tien weken De Groene kunt krijgen voor 15 euro. Groene.nl Wilt u reageren op deze podcast dan kan dat per mail. podcast.groene.nl podcast .nl. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Merwe Usdemir en Kees van de Bos. En de muziek is een tune voor N van Paul van MUZIEK